0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, tutto bene?
1: Ciao Sara, ciao a tutti. Es ist Mittwoch und damit steht ein neues Thema und eine neue Podcast-Folge auf dem Programm. Ich muss sagen, ich bin... Bin
0: bereit, startklar für die heutige Folge. Wie sieht es da bei dir aus, Sarah? Ich bin auch bereit. Ich freue mich auch schon sehr. Von mir aus können wir einfach sofort beginnen.
1: Ja, dann machen wir das doch und legen los mit unserem Teil 2 der verführerischen Käsewelt aus Italien. Denn genau darum dreht sich unsere heutige Podcast-Folge.
0: Wir beschäftigen uns in der neuen Podcast-Folge also mit dem besten was die italienische Käsewelt so zu bieten hat. Nur noch einmal zur Erinnerung über fünf richtig gute und cremige Frischkäsesorten aus Italien haben wir ja bereits in Folge 72 gesprochen. Heute
1: blicken wir also auf zehn Weich- und Hartkäsesorten, die für puren mediterranen Käsegenuss auf der Zunge sorgen. Und damit stellt diese Folge auch die perfekte Folge für alle Käseliebhaber und Liebhaberinnen oder auch all jene dar, die von der italienischen Kulinarik einfach nicht genug bekommen können.
0: Also für uns beide ist diese Folge ideal. Den Anfang, dem macht dabei Stracchino, der ein zusätzlicher Bonus ist zur heutigen Folge. Es ist quasi noch ein Nachtrag zu den Frischkäsesorten. Stracchino zeichnet sich allgemein durch die folgenden Kennzeichen aus. Er ist milchweiß, weich, cremig und er besitzt weder eine Rinde noch Löcher. Sein Aroma ist mild und leicht süßlich. Ja, wir konnten nicht
1: umhin und mussten diesen Käse einfach auch noch erwähnen, ganz abseits von unseren zehn weich- und hartkäsesorten. Immerhin Stracchino war der Lieblingskäse von meiner italienischen Nonna. Auch der Rest meiner Familie isst ihn nur.
0: Zu gerne und nur zu oft. Ich muss sagen, ich greife auch sehr gerne zu Stracchino. Stracchino ähnelt von der Konsistenz jetzt eher einem Schmelz- oder Weichkäse. Er gehört aber rein technisch gesehen zur Familie der Frischkäse. Und weil du es schon vorher gesagt hast, Alessandra, um den Verzehr von Stracchino eben angesprochen hast, da drängt sich mir jetzt natürlich die Frage auf, wie isst du diesen Käse am liebsten? Ja, am aller, aller zu frischem
1: Brot oder zusammen mit angebratenem Gemüse. Aber ich würde sagen, Stracchino ist ja doch recht vielseitig, also passt er sich eigentlich so gut wie
0: jedem Rezept an. Ja, das stimmt. Ich kenne Stracchino zum Beispiel auch als Bestandteil von Füllungen oder pasta Auch da kann ich verraten, das schmeckt richtig gut und wo ich Stracchino ganz, ganz gerne habt, das ist Stracchino Erucola als Füllung von einer Piadina. Hm, Auch eine
1: sehr, sehr gute Wahl. Wie schon vorher erwähnt, wird dieser Käse hauptsächlich als Streichkäse verwendet und hat eine Stangen- oder quaderförmige Form. Er ist meistens aus Kuhmilch und wird vor allem in der Lombardei und in
0: Venetien, aber auch
1: in Teilen des Piemont hergestellt.
0: Spannend ist jetzt auch der Name. Dieser leitet sich nämlich vom lombardischen Wort Strack ab, das müde bedeutet. Denn einst wurde Stracchino aus der Milch von müden Kühen gewonnen, die im Herbst von den Almen heruntergetrieben wurden.
1: Was für eine Geschichte. Das Gute bei Stracchino, finde ich, ist aber auch einfach,
0: dass er nach Beendigung des Herstellungsprozesses wochenlang gut ist. Du meinst, dass er nicht so schnell Schimmel ansetzt, ja? Das ist wirklich praktisch. Bevor wir jetzt aber zu unseren eigentlichen Top 10 an Weich- und Hartkäse kommen, möchte ich noch kurz einwerfen, dass die Klassifizierung von Käsesorten allgemein in drei Stufen unterteilt wird. Das heißt, in Italien wird grundsätzlich der Käse als Weichkäse
1: bezeichnet, der einen Wassergehalt von mehr als 45% Prozent aufweist. Halbharte Käsesorten dagegen sind die Käse, deren Wassergehalt zwischen 40 und 45% Prozent liegt.
0: Ja und als Hartkäse wiederum bezeichnet man den Käse, der mit einem Wassergehalt von weniger als 40% hergestellt wird. Der Einfachheit halber unterteilen wir in der Folge jedoch nur in Weich- und Hartkäse und sind da nicht ganz so genau. Wenn wir jetzt dann also auf die weichen und eher
1: halbfesten Käsesorten blicken, dann dürfen da, und ich denke ich spreche für uns beide, neben Stracchino auch Gorgonzola, Taleggio, Dolce Latte und Scamorza nicht fehlen. Alles Käsesorten, die übrigens perfekt zum Überbacken als auch für gefüllte Teigwaren oder zum Beispiel für Aufstriche geeignet sind.
0: Ja und zu den beliebtesten italienischen Hartkäsesorten gehören dagegen dann Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, Provolone, Caccio Cavallo und zu guter Letzt Casciotta. Soweit so gut.
1: Dann beginnen wir doch gleich mit dem Käseklassiker aus Norditalien, Gorgonzola. Denn den habe ich als Kind oft mit Pasta in einer Gorgonzola-Sauce gegessen.
0: Ah, richtig gut. Gnocchi al quattro zum Beispiel. Da darf Gorgonzola auch nicht fehlen. Gorgonzola, denke ich, kennt man eigentlich bei uns auch recht gut. Schließlich ist er wirklich ein weltberühmter Blauschimmelkäse, der in den Regionen Piemont und Lombardei hergestellt wird. Namensgebend für Gorgonzola war dabei der Ort in der Lombardei, und dreimal darfst du raten, wie der heißt. Ich kann es mir fast denken. Genau, Gorgonzola. Ja, also
1: das war, das war klar. Der Käse selbst ist seit dem 20. Jahrhundert der am meisten exportierte Käse Italiens und tatsächlich auch einer der ältesten Käse der Welt. Gorgonzola-Käse wurde erstmals im Jahr 879
0: erwähnt und bereits seit dem 11. Jahrhundert produziert. Ja, und wie so oft bei diesen alten Geschichten ranken sich eben um die Entstehung von diesem Käse einige Legenden. So erzählt eine Legende von einem Bauern, der eines Nachts eine Sternschnuppe gesehen hat und daraufhin alles andere um sich herum vergessen hat. Darunter auch den Käse, den er ihm gerade hergestellt hat. Am nächsten Morgen, man kann sich dann die Verwunderung von diesem Mann vorstellen, hat er ihm bemerkt, dass der Käse vom Vorabend Schimmel angesetzt hat. Ja, da
1: hätten wir, glaube ich, alle ganz schön geschaut. Die andere und bekanntere Legende wiederum hat mit einem verliebten Melker in einer Käserei zu tun. Und diese Geschichte kommt mir irgendwie schon bekannt vor, denn eine ähnliche Geschichte finden wir auch bei den Frischkäsesorten. So wurde dieser Melker aufgrund eines romantischen Rendezvous mit einer Magd von seiner eigentlichen Arbeit abgelenkt. Statt sich also um seinen Käse zu kümmern und ihn fertigzustellen, beschäftigte er sich lieber mit
0: einem Mädchen. So kam es also, dass der Käse über Nacht Schimmel bekam und da er seinen Fehler jetzt aber nicht zugeben wollte, sondern vertuschen wollte, hat er daraufhin den alten Käsebruch vom Abend mit dem frischen vom Morgen vermischt und ganz gewöhnlich eingelagert und daraus soll dann eben der Legende nach der erste Gorgonzola entstanden sein. Auch wenn
1: diese Legenden vermutlich erfunden sind, ist eines doch sicher. Der berühmte Edelschimmelkäse ist nicht jedermanns Sache.
0: Ja, das stimmt. Dieser Weichkäse aus Kuhmilch ist doch sehr würzig und mit seinen blaugrünen Blauschimmeladern für viele auch recht, ich würde sagen, gewöhnungsbedürftig. Allein jetzt schon
1: von der Optik. Aus der italienischen Küche ist Gorgonzola jedoch gar nicht mehr wegzudenken. Denn egal in welcher Variation, der Käse ist ein echter Allrounder. So passt er perfekt zu Fleisch, aber auch Risotto. Gnocchi oder wie zuvor schon erwähnt Pasta.
0: Aber auch auf einer Pizza, in der Suppe, in Dips oder Soßen sorgt Gorgonzola für ein wahres Geschmackserlebnis. Ganz klassisch ist natürlich auch immer Gorgonzola auf einer Käseplatte mit Birnen, Walnüssen und einem guten Stück Brot. Allein bei der Vorstellung bekomme ich sofort Hunger.
1: Gorgonzola gibt es dabei in zwei verschiedenen Reifegraden: dolce, also süß, sowie pikante, also scharf. Und wie der Name schon verrät, ist der Gorgonzola Dolce deutlich milder, während Gorgonzola Picante einen besonders kräftigen und doch auch intensiven Geschmack hat. Deshalb greife
0: ich ehrlich gesagt lieber zu Gorgonzola Dolce. Seit 1955 ist der Blauschimmelkäse in Italien nun schon mit dem DOC-Siegel, also noch einmal zur Erinnerung, Denominazione di Origine Controllata, dafür steht eben DOC geschützt und seit 1996 hat er außerdem eine EU-weite geschützte Ursprungsbezeichnung. Damit dann auch alles wirklich mit rechten Dingen
1: zugeht, wacht der Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola Also das Konsortium für den Schutz des Gorgonzolas über die richtige Herstellung und den Vertrieb des echten Gorgonzolas.
0: Ja, wie wir jetzt schon bereits öfters festgestellt haben, die Italiener und Italienerinnen, die verstehen bei gutem Essen einfach keinen Spaß. Genau wie wir beide, oder? Mit welchem Käse machen wir weiter, Sarah? Ich würde vorschlagen Dolce Latte, denn dieser würzige Käse, der auf Italienisch so viel wie süße Milch bedeutet, den mag ich sehr gern und was ganz besonders ist, er hat eigentlich keine Rinde. Bei Dolce Latte handelt es sich
1: nun abermals um einen italienischen Edelschimmelkäse, der wie Gorgonzola
0: hergestellt wird, jedoch keine geschützte Herkunftsbezeichnung hat. Allerdings ist der Name von diesem Käse eine geschützte Marke der italienischen Firma Galvani. So wurde Dolce Latte von Galbani speziell für den britischen Markt als weichere Gorgonzola-Variante entwickelt und daher nach einem speziell von Galbani entwickelten Rezept mit Sahne hergestellt. Und allein
1: wenn ich schon das Wort Sahne höre, dann wird mir ganz anders und leid. das kannst du dir vorstellen, ist der vollfette Käse aus Kuhmilch mit seinen 48% Fett mit Sicherheit nicht. Aber er schmeckt köstlich. Vor allem zu Brot, in Soßen, in Dips, über Gratins, in Salaten oder zum Beispiel auf einer Käseplatte.
0: Oh ja, und jetzt kommen wir zu einem Käse, der besonders gut zu Ciabatta passt. Und das ist wiederum Taleggio. Und damit sind wir eben schon bei der nächsten Käsesorte gelandet. Taleggio ähnelt in seiner Konsistenz und auch im Fettgehalt dem Camembert, schmeckt aber ein bisschen kräftiger und würziger. In Italien serviert man Taleggio gerne mit süßen
1: Zutaten, wie zum Beispiel Birne oder Honig. Auch die Kombination mit Radicchio oder Rucola ist sehr beliebt, genau wie geschmolzener Taleggio im Risotto oder in der Polenta. Denn genau wie Fontina, ein anderer halbfester Schnittkäse aus Norditalien, schmilzt Taleggio einfach sehr gut.
0: Ja, und das schmeckt dann auch hervorragend so ein geschmolzener Taleggio über einem Risotto. Ach, da kann ich nicht genug davon bekommen. Seinen Namen bekommt der Weichkäse dabei von dem Tal, in dem er erfunden wurde, nämlich das Val Taleggio in der Nähe von Bergamo in der Lombardei. Der Käse kann außerdem auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Er wurde bereits vor dem 10. Jahrhundert hergestellt. Traditionell wird Taleggio aus gesäuerter
1: Kuhmilch hergestellt. Denn einst erfanden die Bewohner des Tals diesen Weichkäse allein aus dem Grund, um Kuhmilch länger haltbar zu machen. Der Käse wurde anfänglich dabei, ganz ähnlich wie auch beim Gorgonzola, in den kühlen und feuchten Höhlen der Alpen gelagert.
0: Und während des Reifeprozesses ist es dann üblich, dass dieser Käse einmal pro Woche von Hand mit salzigem Meerwasser gewaschen wird. Bis eben dann diese typische leicht rötliche Rinde, mit den grün-grauen
1: Schimmelflecken entsteht. Das klingt ja wirklich super interessant. Und wie heißt es doch so schön? Probieren geht über Studieren, vor allem bei diesem Käse, der milder schmeckt als man denkt. Kommen wir jetzt aber zu einem leicht bekannten Verwandten von Mozzarella und zwar. Scamorza.
0: Oh, Scamorza. Ich liebe Scamorza. Ein paar Scheiben davon auf einem Panino oder auf einem gegrillten Käsesandwich, Ach, da bin ich dann im siebten Käsehimmel. Ja,
1: ich weiß Sarah, du isst Scamorza sehr, sehr gerne und auch sehr oft in deiner Mittagspause. Und das kann ich wirklich auch verstehen, denn der Käse aus Kuh- oder Büffelmilch ist schnittfest und mit seinem oft geräucherten Geschmack dann bekannt als Scamorza Affumicata, einfach einzigartig.
0: Ja, ich würde auch lieber zu Scamorza Affumicata greifen, dann schmeckt das Ganze noch ein bisschen intensiver, ist wirklich, wirklich gut. Zu verwechseln ist Scamorza jedoch nicht mit dem süditalienischen Klassiker Cacio Cavallo, über den reden wir ja später noch. Und gemeinsam mit Provolone und Mozzarella reiht sich Scamorza in die Gruppe der Pasta Filata Käse ein. Ja und weil Scamorza im selben Verfahren wie Mozzarella hergestellt wird, kann
1: er oft auch wunderbar als würziger Ersatz von Mozzarella verwendet werden. Genau wie Mozzarella kommt Scamorza ausschließlich aus Süditalien und zwar aus den Regionen
0: Kampanien, Abruzzen, Molise und Apulien. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht der Name Scamorza auf das Wort Capamozza zurück. Was so viel heißt wie abgetrennter Kopf und genau so sieht Scamorza typischerweise auch aus, denn Scamorza wird zum Reifen mit einer Schnur in Salzlake aufgehängt, wodurch er eben diese Birnenform mit der dunkelgelben Rinde erhält. Der
1: Name ist vielleicht etwas makaber für diesen guten Käse, aber genau so schaut Scamorza typischerweise auch aus. Aber Scamorza kann neben der typischen Birnenform auch andere Formen. Wer noch nie Scamorza probiert hat, der oder diejenige sollte das wirklich unbedingt nachholen.
0: Ja, wirklich unbedingt. Große Empfehlung von uns. Das war es jetzt aber mit diesen weicheren Käsesorten. Wie schaut es jetzt dann eigentlich mit den italienischen Hartkäsesorten aus?
1: Ja, ganz vorne mit dabei bei den italienischen Hartkäsesorten ist natürlich der wohl berühmteste Käse Italiens, der Parmigiano Reggiano. Der ist wirklich der König unter den Käsesorten und wurde auch von Boccaccio schon im 13. Jahrhundert in seinem berühmten Decamerone erwähnt. Also auch er teilte damals schon die Begeisterung für Parmigiano. Und der Parmigiano Reggiano ist nicht nur in Italien, sondern auch bei uns wirklich ein absoluter Hit.
0: Ja, und das verwundert nicht, denn Parmesan schmeckt mild und einfach zu allem gut, muss ich sagen. Ich denke da jetzt an Parmigiano Reggiano wirklich so als kleines Stück oder frisch gerieben auf einem Teller Pasta, das ist immer ein absolutes Highlight.
1: Ja, als Kind konnte ich gar nicht genug von Pasta con Burro Parmigiano bekommen. Das ist einfach, aber doch so, so gut. Die Pasta wird bei diesem Gericht einfach mit Butter und Parmesan verfeinert. Außerdem ist das dann natürlich auch noch der perfekte Tipp, für Vegetarier und Vegetarierinnen.
0: Das stimmt, Parmigiano Reggiano kommt dabei aus Norditalien und wird von einem nahezu unveränderten Verfahren bereits seit dem Mittelalter hergestellt. Genau wie bei Gorgonzola wird die Produktion strengstens überwacht und die Bezeichnung ist
1: natürlich geschützt. So darf der echte Parmesan ausschließlich in den Regionen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna und Mantova und nur zwischen April und November aus der Milch von Kühen hergestellt werden, die ausschließlich, da ist noch eine Bedingung dran geknüpft, Gras gefressen haben. Er ist also vor allem ein Produkt der Emilia-Romagna und über die emilianische Kulinarik haben wir ja bereits in der Podcast-Folge 78 gesprochen.
0: Und eines hat Parmesan dann mit gutem Wein gemeinsam Je älter er ist, desto besser schmeckt er. Daher können besonders alte Parmesansorten sogar vier bis sechs Jahre alt sein. Ich muss zugeben, ich achte in Italien jetzt beim Kauf von Parmesan eigentlich auch immer auf das Alter. Ich auch
1: und damit ich den Parmesan kaufe, muss er zum Beispiel mindestens zwölf Monate gereift sein. Nicht zu verwechseln ist Parmigiano-Reggiano, aber auf
0: keinen Fall mit dem nächsten sehr beliebten Käse und das ist Grana Padano. Grana Padano sieht jetzt dem Parmesan sehr ähnlich, ist ebenfalls ein Hartkäse aus Kuhmilch und schmeckt aber ein bisschen milder als der Parmesan und er hat mitunter eine deutlich kürzere Reifezeit.
1: Das Praktische ist aber, Grana Padano kann immer da verwendet werden, wo Parmesan auch zum Einsatz kommen würde.
0: Und im Gegensatz zu Parmesan kann jetzt Grana Padano auch das ganze Jahr über produziert werden. Aber auch da gilt, je nach Jahreszeit variiert seine Qualität. Anders als Parmesan wird Grana Padano dabei vollständig aus teilentrahmter Milch hergestellt und auch bei der Produktion gelten dann nicht so ganz strenge Richtlinien, wodurch er dann doch eher preiswerter wird als dieser teure Parmigiano Reggiano. Je nach Dauer
1: der Lagerung unterscheidet man Grana Padano, Grana Padano Dop, also über 16 Monate und Grana Padano Dop Reserva über 20 Monate. Genau wie beim Parmigiano Reggiano, blickt auch Grana Padano auf eine lange Geschichte. Zurück.
0: So geht der Ursprung des Grana Padano auf das 12. Jahrhundert und die Mönche im Kloster Chiaravalle Milanese zurück. Um damals überschüssige Milch zu konservieren, erschufen sie diesen Hartkäse mit körniger Struktur, der einen milden und gleichzeitig würzigen Geschmack hat. Und der hat sich einfach lange lagern lassen. Noch heute wird Grana Padano praktisch nach demselben Verfahren hergestellt. Das Einzige, das nicht immer gleich war, war jedoch der Name.
1: So nannten die Mönche den Käse einst Caseus Vetus, also alten Käse. Erst seit 1951 hört der Käse auf den offiziellen Namen Grana Padano, wobei Grana so viel wie Korn heißt. Da habe ich jetzt
0: heute auch schon wieder einige neue Dinge dazugelernt. Spannende Geschichten sind das. Und genauso spannend geht es jetzt bei uns gleich weiter und zwar mit dem Pecorino
1: Pecorino ist ein wirklich besonderer Hartkäse, der traditionell aus Schafsmilch, also da steckt auch das italienische Wort Pecora in Pecorino drin, mittlerweile aber auch mit Kuh- oder Ziegenmilch gemischt wird. Vom Geschmack her schmeckt Pecorino nussig, salzig, leicht zitronig,
0: würzig, oder pikant oder auch eine Mischung aus allem, also sehr vielseitig. Mit Pecorino kann man daher nichts falsch machen, egal welche Geschmacksrichtung man hier bevorzugt. Heute unterscheidet man bei Pecorino zahlreiche Varianten sowie acht italienische Top-Pecorino-Sorten, die alle regionale Unterschiede aufweisen. Am bekanntesten ist dabei wohl der Pecorino Romano aus der Gegend rund um Rom. Ich sage nur, die römischen Klassiker
1: Carbonara oder Casche Pepe wären nichts ohne Pecorino.
0: Allerdings, denn erst durch Pecorino werden diese Pastagerichte so herrlich, cremig und intensiv. Ein Abfallprodukt unter Anführungszeichen bei der Herstellung von Pecorino ist übrigens Ricotta, da man Ricotta eben aus der Molke des Pecorino herstellt. Da schließt sich also unser Kreis mit den
1: Frischkäsesorten aus Italien. Pecorino gilt ganz allgemein sogar als der älteste Käse Italiens. Schließlich, so sagt man, wird dem Latium schon
0: seit etwa 2000 Jahren produziert. So soll sich der Sage nach bereits Romulus bei der Gründung von Rom im Jahr 753, 753 Rom schlüpft aus dem Ei, ich glaube viele denken jetzt gerade an den Spruch, mit einem Pecorino gestärkt haben. Und auch bei den römischen Legionären war Pecorino Teil der, der Tagesration. Und während bei vielen Käsespezialitäten
1: der Name des ursprünglichen Herstellungsortes dem Käse seinen Namen gibt, ist es beim Pecorino eher die Herstellungsweise. Pecorino wird nun in ganz Italien hergestellt. Dabei unterscheidet sich seine Herstellungsart je nach Region. Auch geschmacklich sind kleine Unterschiede festzustellen.
0: Je nach Dauer der Reifezeit unterscheidet man frischen Pecorino, mittelreifen Pecorino, und durchgereiften Pecorino, das dauert dann circa acht Monate. Es gilt hier, je jünger der Pecorino ist, desto weicher ist er und desto milder schmeckt er. Ich greife da auch lieber zu dem Milderen, muss ich zugeben.
1: Ja, ich verstehe dich gut, denn umgekehrt gilt natürlich auch, je älter Pecorino wird, desto härter und intensiver schmeckt er. So kommt es dann auch, dass die Farbe von Weiß bis hin zu Strohgelb variieren kann Und die Rinde von gelb bis beinahe schwarz
0: sein kann. Also auch da gibt es wieder viele verschiedene Variationen. Jetzt möchte ich noch weitermachen und zu einer anderen Käsesorte übergehen, die ebenfalls in Dolce und Picante zu bekommen ist. Und das ist Provolone oder auch Provola. Eine fantastische Wahl. Provolone Dolce ist
1: die junge Variante des Provolone, die nur etwa vier Monate reift, während Provolone Picante bis zu drei Jahre reifen kann. Ich persönlich mag den Provolone Dolce viel lieber als den Provolone Picante, der er, wie der Name dann auch schon sagt, nicht ganz so rauchig ist und sehr viel milder und buttriger schmeckt und einfach super lecker ist.
0: Ich merke schon, wir ziehen da immer eher die milde Variante vor. Bei mir ist auch ganz klar der Provolone Dolce der Favorit. Da Provolone eine Pasta Filata Käsesorte ist, gehört er eigentlich auch zur Familie der süditalienischen Käsesorten. Heute ist vor allem der Provolone Valpadana Dop, der in Norditalien produziert wird, geschützt. Provolone
1: selbst ist nun ein halbfester italienischer Schnittkäse, der früher aus Schafskäse und heute hauptsächlich aus roher Kuhmilch gemacht wird. Und er ist, ebenso wie Gorgonzola, ein richtiger Alleskönner.
0: Der Käse hat erst Ende des 19. Jahrhunderts den heute gebräuchlichen Namen Provolone erhalten Und er schmeckt hervorragend in einem Panino oder zu Gemüse, einem Carpaccio oder auch über Gratins und Soufflés.
1: Machen wir weiter und kommen nun zu einem Käsekandidaten, bei dem ich den Namen besonders toll finde. Die Rede ist hier von Cascio Cavallo oder auch Cascio Cavallo Silano. Ein Käse aus Kuhmilch oder Schafsmilch.
0: Cascio Cavallo wird nach dem Filata-Verfahren vor allem in Süditalien hergestellt, das heißt in den Regionen Basilicata, Kampanien, Molise, den Abruzzen, Apulien, Kalabrien und auf Sizilien. Typischerweise ist fertig
1: gereifter Cascio Cavallo kugel- oder tropfenförmig oder weist auch die Form eines ovalen Beutels auf. Genau wie Scamorza und Provolone. Hängt auch Cascio Cavallo wie kleine Säckchen an Schnüren für seine Reifung. Eine ganz andere Art also, wenn man das mit Parmesan oder Grana Padano vergleicht, da liegen ja Käseleibe in Regalen und Reifen vor sich hin.
0: Ah, da habe ich jetzt so ein Bild im Kopf von diesen Käseregalen mit den riesigen Parmesanleiben. Aber zurück zu Cacio Cavallo. Die Ursprünge von diesem Käse gehen dabei auf die Antike zurück. So soll angeblich schon der griechische Arzt Hippokrates diesen Käse um 500 v. Chr. erwähnt haben. Woher die Bezeichnung Caccio Cavallo jedoch wirklich stammt, das ist bis heute unklar. Es
1: wird vermutet, dass sich das Wort Caccio Cavallo aus den zwei Wörtern Caccio, also Käse, sowie Cavallo auf Italienisch Pferd zusammensetzt, dass der Käse vielleicht einmal aus Stutenmilch hergestellt wurde oder dass er paarweise wie Satteltaschen über Pferderücken auf einem Balken gereift ist oder paarweise über Satteltaschen transportiert wurde.
0: Da gibt es also viele Vermutungen. Was sicher ist, ist, dass es Caccio Cavallo wie viele andere Käsesorten auch in verschiedenen Reifegraden gibt. So kann er weich und saftig sein, aber auch stärker gereift und relativ hart, also perfekt als so Reibe- oder
1: Schmelzkäse. Der Käse selbst ist dann je nach Reife auch weiß bis Strohgelb und schmeckt mild bis leicht süßlich. Ganz besonders ist auch der Cascio Cavallo Podolico, der mit der Milch von Podolica Rindern hergestellt wird. Und das habe ich jetzt
0: gelernt, ist eine sehr ursprüngliche Rinderrasse aus Süditalien. Da bekomme ich jetzt richtig Lust auf so ein Stück Caccio Cavallo. Kommen wir noch zu unserem letzten Käse für die heutige Folge und das ist Cacciotta. Last but not
1: least, ein halbfester Schnittkäse, den ich auch so gerne esse. Caciotta selbst ist mild und aromatisch und hat eine kurze Reifedauer. Er kann entweder mit Kuh- oder Schafsmilch, in selteneren Fällen aus Ziegen-
0: oder Büffelmilch oder sogar aus einer Milchmischung gemacht werden. In Italien gibt es dann auch viele verschiedene Arten von Cacciotta-Spezialitäten. Da ist jetzt von Affumicata, also geräuchert, über Affogato, ertränkt, colorato, farbig, bis hin zur Cacciotta Aromatizzata, also mit Kräutern gewürzt, wie zum Beispiel mit roten Pfeffer oder mit Zwiebeln, alles mit dabei. Einige Casciotto-Sorten sind dabei besonders bekannt. Der bekannteste Casciotta kommt wohl aus der Toskana, hat eine weiche Konsistenz und einen süßen Geschmack. Nach der Toskana steht die Region Latium dann an zweiter Stelle, was authentische Casciotta angeht. Casciotta Romana ist ein bisschen würziger als der Bruder aus der Toskana und kann oft anstelle von Pecorino Romano verwendet werden. Und ist damit also eine süße
1: Variante, könnte man sagen, zum Pecorino. Ich esse Casciotta, wie schon erwähnt,
0: sehr gerne. Aber wie magst du jetzt den Käse am liebsten, Sarah? Entweder ganz frisch aufgeschnitten und dann zum Beispiel mit Rucola in einem Panino als Vorspeise mit Gemüse oder mit frischen und getrockneten Früchten. Also ich denke dabei jetzt an Käse mit Birnen und Das mag ich richtig gern. Also, wie soll ich sagen, Käse in allen Varianten eigentlich. Und einfach, aber doch so gut. So wie ich Casciotta also auch
1: gerne mag. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge.
0: Du kannst dir vorstellen, ich habe jetzt so richtig Lust auf italienische Käse bekommen, also vor allem auf die erwähnten Käsesorten, das muss ich wirklich sagen. Ich würde daher vorschlagen, lass uns kurz in den Supermarkt hüpfen und ein bisschen Käse einkaufen gehen, weil so eine italienische Käseplatte haben wir uns eigentlich nach dieser Folge doch eindeutig verdient.
1: Das klingt nach einer absolut fantastischen Idee, da bin ich dabei. Vielleicht schließt sich uns da ja noch jemand an. Schicke diese Folge also gerne an alle, weiter, die jetzt auch eine Käseplatte aller Italiener verdient haben.
0: Wir sagen also Buon Appetito und Ciao a tutti. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Wenn dir der heutige
1: Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schick uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Bis dahin, tante belle Corse und bis bald bei. Italien für die Ohren.